0: Im Oktober 79 nach Christus beginnt ein Tag wie jeder andere in der Stadt Pompeji. Die Priester laufen zum Forum, die Arbeiter zum Hafen. Doch es ist heiß, viel zu heiß für einen Herbstmorgen. Ein gewaltiger Erdstoß erschüttert nun die vor Hitze flimmernde Luft. Es folgt ein drohender Knall und die erschrockenen Pompeianer sehen wieder, wie der Vesuv sich vor ihnen in zwei Teile spaltet. Ein feuriger Steinhagel prasselt nun auf die Stadt. Dann kommt Asche, die Augen, Mund und Lunge füllt. Einige Menschen suchen Schutz. Andere versuchen mit den Irrigen zum Meer zu entkommen, aber nur wenige erreichen es. Und mit diesem Auszug der heutigen Geschichte, hallo zur dritten Folge von History Making Off, und wie ihr schon erkennen konntet, soll es heute um eine der wohl bekanntesten Ereignisse der Antike gehen, und zwar Pompeji. Heute soll es aber nicht nur rein um den Ausbruch an sich gehen, den ja die meisten glaube ich doch schon irgendwie mal mitbekommen haben, sondern auch um die Stadt an sich, wie denn so das Leben in der Stadt war und auch wie es denn zu den Ausgrabungen in den letzten Jahrhunderten letztendlich dann gekommen ist. Und damit ihr euer Vorwissen mittesten könnt, starten wir wie in jeder Folge zu Beginn mit zwei Fragen, die dann unter der Folge aufgelöst werden. Und so könnt ihr ganz einfach mittesten, wie viel Wissen ihr denn schon heute über Pompeji habt. Also, zur ersten Frage, wieso konnten die Einwohner Pompeis nach dem Ausbruch nicht mit Booten über Wasser fliehen? Die erste Antwortmöglichkeit ist, die brennenden Steine, die es nach dem Vulkanausbruch regnete, hatten die hölzernen Schiffe zum Brennen gebracht, bevor man fliehen konnte. Oder b, durch die Erdbeben wollte man es nicht riskieren, die Segel zu hissen. Oder c, es regnete so viele Steine, dass sämtliche Flüsse verstopft waren. Und dann jetzt noch zur zweiten Frage, und zwar, in welchem Jahrhundert begannen die ersten wissenschaftlichen Ausgrabungen Pompeys? Entweder im 15., 18. oder 20. Jahrhundert. Und wie bereits erwähnt, findet ihr die Antworten jetzt in der Folge. Doch bevor wir mit der heutigen Geschichte beginnen, werfen wir jetzt erstmal einen Blick auf die Stadt Pompeji und ordnen sie in den Kontext der Antike ein. In seiner etwa 700-jährigen Geschichte vor dem Ausbruch wurde Pompeji von den verschiedensten Völkern besetzt, besiegt und bewohnt. Unter anderem dabei waren Oskern, Samniten, aber auch Griechen besetzten die Stadt über die Jahrhunderte und hinterließen deutliche Spuren des griechischen Einflusses. Und auch anders, wie man Pompeji heute oft in Erinnerung hat, nämlich als eine der wohl bekanntesten Städte des römischen Imperiums, stand Pompeji meist auf den Seiten der Gegner Roms. Und so blieb die Stadt auch im Großteil seiner Geschichte befestigt, naja, dass sie einfach oft gegen Rom kämpfen mussten. Erst 80 vor Christus unterlag Pompeji schließlich den Römern und wurde damals von Sulla, der ja in der Spätphase der römischen Antike Diktator war, in eine römische Kolonie umgewandelt. Im Zuge dessen ließ Sulla dann auch etwa 2000 römische Veteranen in Pompeji ansiedeln. Und über die Jahre entwickelte sich Pompeji prächtig. Vor allem durch seine günstige Lage am Golf von Neapel, das die Stadt zu einer florierenden Hafenstadt im Römischen Reich machte, in dem Schiffe aus Griechenland, Spanien, Nordafrika und sogar im Nahen Osten einliefen, generierte Pompeji sehr viel Umsatz. Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 12.000 bis 40.000 Menschen in Pompeji lebten und genau wie in anderen römischen Städten gab es die verschiedensten Tempel, Bäder und auch schon ein hochmodernes Amphitheater, das bis zu 20.000 Menschen fassen konnte, in dem Gladiatoren gegen Tier und Mensch kämpften. Und das Amphitheater hatte insgesamt 35 Reihen, die typisch angeordnet waren. Und zwar saßen Menschen mit hoher sozialer Stellung eher in den vorderen Reihen und Arbeiter und Sklaven typischerweise in den letzten Reihen. Aber auch die schöne Landschaft rund um Pompeji mit ihrem fabelhaften Meerblick locken die zahlreichen römischen Familien an, die oftmals in Pompeji Häuser besaßen. Rom selbst kann man auch so sagen bestimmte komplett über die Stadt Pompeji, zumindest politisch, denn die pompeianischen Beamten beschränken sich eigentlich nur auf Bewältigung der städtischen Angelegenheiten, aber ansonsten hörten sie vollkommen den Anweisungen des römischen Kaisers. Ein Beispiel hierfür auch ist das vorher genannte Amphitheater. So zeigt uns eine Überlieferung aus dem Jahr 59 nach Christus, dass nachdem im dem bevor genannten Amphitheater eine Schlägerei zwischen den Leuten aus Pompeji und Nuceria ausbricht, vergleichen lässt sich das heute eigentlich mit Hooligans, die ihre Lieblinge in der Arena unterstützen. Und so sind auch damals die ja, Emotionen übergekocht und es kam zu einer Schlägerei. Und auf jeden Fall ließ Nero dann, der Kaiser von Rom ist, ähm, auf Strafe prompt sämtliche Spiele zehn Jahre lang verbieten, um seine Macht zu demonstrieren und so sieht man, dass ja, die Leute in Pompeji natürlich auch vor Furcht komplett auf Rom gehört haben und alles umgesetzt haben, was da so an politischen Anweisungen zu ihnen kam. Mit Ausnahmen wie solchen war das Leben in Pompeji aber sehr zivilisiert und hochentwickelt, zumindest für antike Standards. Das zeigt sich an den verschiedensten Kleinigkeiten. Beispielsweise war es völlig normal, wie für uns heute, morgens einfach mal zum Bäcker zum schlendern. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht erstmal skurril an, aber in Pompeji war es völlig normal, dass es Bäckereien gab, so wie auch heute. Und so gab es auch schon richtige Brotfabriken mit den zugehörigen Mühlen. Neben der sehr reichen Bevölkerungsschicht, die hauptsächlich aus Rom entstammte, machten aber vor allem Angestellte, Arbeiter und Ladenbesitzer den Hauptteil der unteren Gesellschaftsschicht aus. Sklaven und Tagelöhner, die damals wie in größten Teilen der antiken Welt auch in Pompeji für Feldarbeit zuständig waren, hegten Weinstöcke und pflegten Obstgärten. Heute liest man oft über Pompeji, dass die Stadt damals weder Klassenkämpfe noch Rassendiskriminierung kannte und die Sklaven, die ja damals 35% der Bevölkerung ausmachten, also einen großen Anteil, auch einen dementsprechenden Anteil am Reichtum der Stadt fanden. Das Ganze ist natürlich heute jetzt schwer zu überprüfen, jedoch muss man schon sagen, dass es auf jeden Fall andere Verhältnisse waren wie in anderen Teilen der antiken Welt. Zwar natürlich immer noch äh, ja, schlimme Verhältnisse für diese Menschengruppen jetzt äh, speziell, aber trotzdem besser. Und nachdem wir Pompeji jetzt in den historischen Kontext eingeordnet haben und uns einen kleinen Überblick über die Stadt und das Leben an sich verschafft haben, soll es jetzt nämlich um den Ausbruch gehen. Wann der Vesuv nämlich genau ausbrach, ist nicht geklärt. Auf jeden Fall irgendwann zwischen Sommer und Herbst im Jahr 79, obwohl man mittlerweile immer mehr in Richtung Herbst tendiert, wieso ich jetzt auch im Intro den Ausbruch im Oktober eingeordnet habe, das scheint auf jeden Fall mittlerweile am genauesten zu kommen. Auch ist es nicht so, dass der Vesuv von einem auf den nächsten Augenblick ausbrach, sondern es gab schon tagelang davor Erdbeben in Pompeji. Jedoch waren die ja, Bewohner Pompejs nicht sehr beeindruckt, weil ja, Erdbeben in dieser Region einfach sehr häufig waren, vor allem eben in der Vesuv-Gegend um den Vulkan herum, ist ja klar. Doch an diesem Tag sollte das Erdbeben auf jeden Fall größere Zerstörung wie bisher voraussagen. Um die Mittagszeit, heute geht man von ca. 13 Uhr aus, ist plötzlich ein ohrenbetäubender Knall zu hören. Die gesamte Bevölkerung Pompeys ist jetzt natürlich verständlicherweise geschockt. Arbeiter, die gerade Schiffe ausladen, Priester, die auf dem Weg zum Tempel sind, alle wenden den Blick in Richtung Vulkan in die Luft. Plinius, der Jüngere, ein Augenzeuge, der das ganze Erlebnis damals aus 25 Kilometer Entfernung miterlebte, berichtet später in einem Brief wie folgt von dem Ausbruch. Es war eine Wolke, deren Form man am ersten mit einer Pinie vergleichen könnte denn sie war wie mit einem sehr langen Stamm in die Höhe geschossen und bildete mehrere Äste. Dass Plinus die Wolke von einer so großen Entfernung sehen konnte, ja, das sagt schon einiges, denn immerhin ragte sie nun 32 Kilometer über den Himmel hinaus. Die Wolke ragte nun also 30 Mal so hoch wie der Vulkan selbst in den Himmel. Doch wieso kam sie überhaupt zu diesem Ausbruch? Grund für die riesige Explosion war das Innere des Visus in dem längst flüssig heißes Magma nach oben anstieg und irgendwann war der Druck einfach so groß, dass er sich immer weiter, dass das Magma sich immer weiter ausbreitete und das Gestein an der Spitze gesprengt wurde. Die Bewohner Pompeys waren von diesem Naturschauspiel jetzt wie in den Bann gezogen und schauten gespannt zu. Doch aus Spaß wurde bald ernst, denn der Wind drehte um und trieb die massive Rauschwolke jetzt in Richtung Pompeji. In ihren Halten waren Millionen von kleinen Bimmsteinchen, die auf die Stadt jetzt herabrasselten. Und obwohl diese Steinchen so klein waren, dass sie physisch jetzt keinen schweren Schaden anrichten konnten. Das bedeutet, man konnte es nicht von ihnen erschlagen werden. So groß waren sie wirklich nicht. Aber sie lagern sich einfach jetzt immer weiter in der Stadt ab. Und jede Stunde wächst diese Steinschicht am Boden sowie auf den Dächern um 15 cm. Doch wäre das noch nicht genug, schiebt sich jetzt auch noch parallel eine riesige Aschewolke, die durch den Ausbruch verursacht wurde, vor die Sonne und verdunkelt das gesamte Gebiet um Pompeji. Das bedeutet, binnen wenigen Minuten und Stunden hagelt es jetzt auf einmal Steine, die Sonne ist komplett weg, also es ist wirklich eine ja, gruselige Atmosphäre. Wenn man zu diesem Zeitpunkt jetzt ein Mensch in der Stadt Pompeji ist, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man pokert darauf, dass das Schreckenball vorbei ist und sucht Zuflucht in einem, in einem Haus oder Gebäude, aber die meisten entscheiden sich für eher für Option 2, nämlich Flucht. Doch die gestaltet sich schwerer als gedacht, denn die regnenden Bimmsteine, die ja eigentlich physisch keinen großen Schaden anrichteten, haben den Fluss so verstopft, dass sie ja 15 cm in der Stunde angewachsen sind und auch im Hafen sieht es nicht gut aus, dass die Flucht per Schiff fast unmöglich ist. Und damit haben wir auch schon die Antwort auf die erste Frage, und zwar war richtig die Antwort C. Es regnete so viele Bimmsteine, dass sämtliche Flüsse verstopft wurden. Und natürlich hagelte es auch Brände, ja Asche und Steine, wie man auch noch gleich hören wird. Aber das war einfach wirklich die Hauptursache dafür, dass die Menschen ja, die Flucht so stark erschwert wurde. Gleichzeitig versucht die römische Flotte jetzt auch von der anderen Seite aus, einen Rettungsversuch per Schiff zu starten. Und auch davon berichtet uns Plinius, den wir ja vorher schon zum Ausbruch gehört haben. Und so sagt er... Schon viel Asche auf die Schiffe. Heißer und dichter, je näher sie kamen. Plötzlich war das Wasser nicht mehr tief und die Küste durch einen Erdrutsch nicht mehr erreichbar. Das bedeutet, gleichzeitig eben war jetzt einfach das Wasser so verstopft von den Bimmsteinen, dass sie nicht mehr durchfahren konnten. Und es hagelte auch Asche und heiße Steine. Also ja, das war einfach aussichtslos. So ähm, versuchten die meisten Menschen jetzt eben über den Landweg zu flüchten, weil es einfach äh, keinen anderen Ausweg gab, denn das Wasser war eben unmöglich zu überqueren. Und viele berichten auch, dass die Fliehenden sich jetzt Kissen auf den Kopf gebunden haben, um irgendwie Schutz vor den Steinen zu finden, die jetzt mittlerweile immer zahlreicher und auch heißer runterkamen. Vielleicht auch, um das Ganze mal etwas einordnen zu können, passierte alle Geschehnisse jetzt in ungefähr zwei Stunden. Wir befinden uns gerade um 15 Uhr und wie gesagt, ungefähr brach der Vulkan um 13 Uhr Mittag aus. Ja, und dieses unruhige Treiben der Menschen und die ja, zahlreiche Flucht der Menschen fand jetzt auch bis zum Abend keine Ruhe. Immer häufiger regnete es jetzt auch immer größere, tödlichere Brocken, die jetzt auch spätestens Dächer der Wohnhäuser unter der enormen Last zum Einschuss brachten und begruben unter sich damit auch die zahlreichen Schutzsuchenden, die eben nicht die Flucht wählten, sondern in den Häusern sich versteckten. Man fragt sich jetzt vielleicht, wieso die dann begraben wurden und nicht einfach, nachdem sie gemerkt haben, okay, der Visuf hört nicht auf zu wüten, ähm, dass sie nicht geflohen sind. Ähm, das Problem war einfach, ja, dass sie sich in einer so schlimmen Lage befanden, ähm, dass die Bimmsteine, die sich ja draußen immer höher anstapelten, bis zu 15 cm in der Stunde, waren jetzt einfach so hoch, dass alle Fenster und Türen nicht mehr ähm, geöffnet werden konnten, weil sie einfach eingeschüttet waren, teilweise bis in den zweiten Stock. Auch rasen jetzt die ersten Lawinen aus Asche, Gas und Gestein den Vulkan herab. Die erste davon begräbt die benachbarten Städte Herculaneon und Oblintis. Die erste dieser Lawinen erreicht Pompeji jedoch erst am nächsten Morgen ab 6 Uhr, aber spätestens sie setzen jetzt den letzten Überlebenden der Stadt ein Ende. So auch einem der wohl bekanntesten Funde in Pompeji, und zwar dem sogenannten Mann in der Gasse der Balkone, dessen Körper, wie von vielen anderen Opfern, durch die Asche umhüllt wird und so sein äußeres Erscheinungsbild uns bis heute erhalten bleibt. Er war auch einer von denen, die sich in den Häusern versteckten und nachdem die Bömsteine die Türen verbarrikadierten, gezwungen war aus dem Balkon zu springen und so sprang er mit einem Beutel in der Hand aus dem Balkon und wurde von der Aschewolke erfasst. Insgesamt sterben etwa 2000 Menschen in Pompeji selbst, bezieht man die Zahl der bei der Flucht Gestorbenen ein, sollten es aber deutlich mehr sein. Doch wie man es vielleicht erahnen möchte, endet die Geschichte Pompejis noch lange nicht mit dem Untergang, denn wie ihr vielleicht wisst, wird sie ausgegraben. Denn die Jagd nach den Schätzen Pompejis beginnt schon am Tag nach dem Untergang. Dort versuchen schon einige Aufräumtrupps die wertvollsten Dinge aus der Asche zu bergen und heute wissen wir noch davon, da die verschiedensten Graffitis an Hauswänden von den Ängsten der Arbeiten zeugen. Denn dort haben sie einfach aufgemalt, äh, ja, wie sie Angst hatten, nie wieder das Tageslicht zu sehen nach diesen gefährlichen Unternehmungen. Und in den folgenden Jahrhunderten um Pompeji ist es dann relativ ruhig, denn das Geländer der frühen Stadt wird nur sporadisch besiedelt, trotzdem kommt es aber zu mehreren Plünderungen. Immer wieder plündern Räuber die Stadt und ja, meistens einfach zu erreichende Ruinen, beispielsweise die von alten Tempeln, und entwenden dort die wertvollsten Stücke oder Statuen. Erst 1700 Jahre später, im 18. Jahrhundert, beginnen die ersten offiziellen wissenschaftlichen Ausgrabungen. Und damit haben wir auch die Antwort zur zweiten Frage, und zwar ja, die Antwort B. Im 18. Jahrhundert starteten die ersten Ausgrabungen. Mittlerweile bedecken 15 bis 20 Meter hohe Schlammschichten Pompeji und die anderen untergegangenen Städte. Es wird immer mehr von den Ausgräbern abgetragen. Das Ganze ist natürlich sehr mühsam und es erschwert das Ganze. Und äh, Meistens wird es abgetragen über Leitern, schiefe Ebenen, durch irdische Stollen oder im Tagebau. Diese Informationen gelangen auch immer mehr an die ganz normale Bevölkerung im Unland und auch an Reisende. Und so erhält 1757 man nun auch im Norden Europas erste Informationen über Pompeji, die untergegangene Stadt. Das Interesse an der Stadt wächst so enorm und so finanziert auch beispielsweise Karl III. sogar die weiteren Erforschungen der Stadt. Die Ausgrabungen in Pompeji sind sehr kompliziert und da man unbedingt vermeiden will, dass die knapp 2000 Jahre alten Häuser bei den Ausgrabungen einstürzen, ist man gezwungen langsam Schicht für Schicht die 15 bis 20 Meter eingeschüttete Stadt auszugraben. So beginnt man also von oben nach unten, von den Dächern bis hin zur Straße, bis hin zum Keller alles abzutragen und so baut sich vor den Archäologen eine wie aus einer Zeitkapsel erschienene antike Stadt auf. So ist auch beispielsweise im Jahr 1799 der erste deutsche Maler Jakob Philipp Hackert live dabei, als das beeindruckende Theaterviertel ausgegraben wird und verebigt diesen Anblick live in einem Gemälde. Das Ganze findet ihr jetzt auch auf Instagram, wie alle weiteren Bilder zur Folge. Das könnt ihr gerne nach der Folge nachholen und euch dieses, ja, diesen schönen Anblick ansehen. Durch die Ausgrabungen, die ja noch immer bis heute andauern und aktuell sind, sich empuppt als eine der einzigartigsten Fundstätten, die zahlreiche Wandmalereien, Mosaike, Graffitis und sogar noch Brote von den vorher erwähnten Bäckern ähm, ja, bleiben uns so bis heute bestehen. Vieles, was wir heute also über das Römische Reich und auch die Antike an sich wissen, verdanken wir den Ausgrabungen in Pompeji. Während Pompeji also nicht durch die schrecklichste Katastrophe mit einem Schlag ausgelöscht worden, hätte man die mittelgroße Stadt längst ebenso vergessen wie viele zahlreiche vergleichbare Orte. Nur durch die durch Asche konservierte Stadt spricht sie uns so direkt und lebendig an und nur so erfahren wir so viel über das Leben der Pompeianer, über ihren Alltag, ihre Hobbys und nur so ist sie zu einer der größten Legenden in der Antike herangewachsen. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, wie immer, dass sie euch gefallen hat und ihr auch etwas äh, Neues dazugelernt habt. Und ja, ich fand es jetzt einfach auch mal spannend, allgemein Pompeia Stadt zu beleuchten, auch ein bisschen das Alltagsleben, weil man darüber fast ja gar nichts weiß oder gar nichts hört, dass er einfach immer nur hauptsächlich um den Ausbruch geht. Und natürlich ist das auch der Hauptpunkt ähm, ja, dieser Folge gewesen, aber trotzdem ja, habe ich diese ähm, Informationen rund um Pompeji auch sehr interessant gefunden und ich hoffe, ihr auch und dann bleibt mir nur noch etwas Werbung in der eigenen Sache zu machen. Und zwar schaut jetzt unbedingt auf Instagram vorbei. Da geht auch immer parallel zu jeder Folge ein Post online mit allen Bildern zur Folge, bei der ihr dann nochmal die wichtigsten Personen, Ereignisse, alles illustriert und in Farbe sehen könnt. Das ist auf jeden Fall sehr gut nochmal zum Nachholen und Anschauen. Außerdem folgt gerne den Podcast auf Spotify und allen weiteren Plattformen und bewertet ihn gerne. Das unterstützt mich sehr. Und außerdem schaut auch auf allen weiteren Social-Media-Plattformen vorbei und lasst auch gerne Feedback da, entweder auf Instagram oder hier gleich spot, äh, bei Spotify in der Feedback-Funktion. Und dann danke und bis zum nächsten Mal.